0: Buzz et tête aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Buzz et n'encourage pas la consommation de cannabis.
1: Là, je ne sais pas trop de quoi qu'on va parler. Je pense que c'est la fausse que j'ai faite le moins de recherches à date.
0: Mais ça fait deux fois que tu dis ça, fait que je pense que tu fais pas. Ah, sérieux?
1: <rire>
0: ok, mais ouais, en fait, aujourd'hui, j'avais eu l'idée de parler de l'attachement parce que j'ai déjà donné une formation à ce sujet-là, puis il y a des gens qui sont venus voir après la formation, puis t'es comme, hey j'aurais aimé ça, savoir ça plus tôt. Fait que moi, je suis comme, ah, oh, mais pourquoi pas faire profiter les auditeurs de bonnes Donc voilà, c'est là qu'on est aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, donc, on va parler du rôle du parent et de l'attachement maternel précoce.
1: Ok, en gros, ça veut dire quoi ça?
0: Mais on va regarder, en fait, les types d'attachements mm -hmm. qu'il y a entre le parent euh, donneur de soins et l'enfant.
1: OK. Mais, ouais, OK, je te pose cette question-là parce que la majorité de nos auditeurs sont peut-être euh, entre 24 et 35 ans, je pense, selon mes stats. Puis, euh, je me le demande parce que là, euh, ça va les intéresser comment, ça, en fait? C comme s'ils sont parents, mettons. Mettons, ceux qui ne sont pas parents, est-ce que ça peut les intéresser aussi?
0: Ben, si t'es parent, c'est sûr, ça peut être intéressant. Si t'es pas parent, ça peut être super intéressant aussi. Parce que, tu sais, comme toi... Est-ce que tu connaissais ça un peu Est-ce que tu connais les types d'attachement Est-ce que ça dit quoi
1: Je pense que ça me dit quelque chose, mais il y en a quatre, hein C'est ça Quoi Oui,
0: oui. Je <rire> sais <J> <rire> pas pourquoi j'ai la tête. <rire> il
1: y en a quatre, oui. <rire> mais je me rappelle pas exactement c'est quoi ou qu qu'est-ce que ça veut dire. Fait que ouais, ok, ok. Bon, ça c'est une chose que j'aimerais savoir, c'est sûr. Puis les autres, c'est quoi
0: Mais c'est quoi ta question
1: Mais c'est quoi les autres choses qu'on va apprendre aujourd'hui Ah,
0: qu'on va apprendre. Ah, ok, ok. Toi, tu veux que je spoil genre l'épisode
1: non, non, je veux juste savoir c'est quoi le plan, c'est quoi, de quoi qu'on va okay, parler, ben, vu que je connais aucunement le sujet.
0: Comme première chose, on va, je vais parler d'une mise en situation, après on va pouvoir la décortiquer. Deuxième, on va pouvoir voir la situation étrange, pour, pour, euh, oui, ça. Ooh, pour, euh, pour un peu mesurer justement cet attachement-là. Et troisième, on va voir les quatre types d'attachement.
1: Fait ok, je, je t'avoue que... La partie la plus intéressante là-dedans, c'est la situation étrange. Ça sonne un peu mystérieux quand même.
0: Ouais, mais je pense que l'étrange est pas utilisé comme toi tu penses. Mais je comprends okay. ce que tu veux dire. En tout cas, on verra. On verra, on verra. Ça va notre, notre comme teaser. Okay, situation parfait. étrange.
1: Oh, c'est quoi la situation étrange? On fait-tu la promo? On fait tu es prêt pour faire une promo? Ok, vas-y. On, on laisse ça dans l'épisode. Mais on fait une promo okay, en hey, Léa, l'autre fois, j'ai entendu parler d'une chose. Ça s'appelle La situation étrange. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, oui. Dis genre. Oui, dans le prochain épisode de Bosse okay, et, <rire>
0: et OK. Oui, dans le prochain épisode de Bosse C'est de ça dont on va vous parler.
1: Wow, la plus promo <rire> ever. Mais je sais et pas si qu vous êtes que en train la promo, attends, Et si vous êtes en train d'écouter la promo, euh, vous comprenez pourquoi c'est aussi poche, mais si vous êtes en train d'écouter l'épisode, vous réécoutez la promo qui vous a amené à l'épisode. C'est quand même pas pire. Quoi? C'est un peu réflexif. Euh, je, oui, je
0: comprends. Fait que... On va commencer avec la mise en situation. oui. Puis là, vu qu'on est en 2020, on va donner des noms goffés.
1: OK. Que... Euh, mettons Maxime Gabriel.
0: Ça aurait pu en avoir juste un, mais on va dire Maxime Gabriel.
1: C'est un nom composé.
0: Ah, je comprends. Donc, Maxime Gabriel a 3-4 ans. Il joue dans les modules au parc avec d'autres enfants. Mm -hmm. là, son père est installé tout près du banc. Puis, il regarde son cellulaire. Parce qu'on est en 2020. Là, dire...
1: Il y a quel âge le père, mettons? Entre 24 et 35 ans? Ouais. <rire> ça tombe bien. C'est l'âge de notre public.
0: Puis, ah, mais dès qu'il est en train d'écouter Buzz et Tête...
1: Ah, le père est en train d'écouter un podcast?
0: Ben, juste avec un écouteur, il faut quand même qu'il entende okay. son enfant, okay. qu'il bon entende Maxime Gabriel. Uh -huh. Et là, soudain, le pied de Maxime Gabriel, il se coince entre deux barreaux d'une échelle.
1: Mm -hmm.
0: Et là, Maxime Gabriel, il lâche un petit cri. Ah! C'était beau, on a regardé une mouette, mais c'était beau. Puis là, tout de suite, le père, il se retourne vers lui, puis là, il demande, qu'est-ce qui se passe? As-tu besoin d'aide? Hmm. là, Maxime Gabriel, il répond... Non. Non, il répond « Mon pied est coincé
1: ». Entre deux barreaux. Oui. OK.
0: que son père se lève, il s'approche et il va l'aider à se libérer. Uh -huh. Puis, il va passer affectueusement comme une petite main dans ses cheveux en lui demandant « Ah, oh, est-ce que ça va maintenant? » Et Maxime. Ça va, Bréal.
1: mon garçon ou fille? » Fait que là, le père euh, va aider l'enfant et il dit « Ça va, ma prochaine nature non genrée? <rire> » Quoi?
0: <rire> ouais, fait que là, Maxime Gabriel, il répond « Oui! » avec un beau sourire. « Papa. » Oui, puis là, il retourne, il s'en va jouer. Il retourne les barreaux, puis il s'en va jouer. Donc, dans cette scène-là, qui paraît banale, on peut vraiment y déceler plusieurs ingrédients propres à la sécurité d'attachement chez un jeune enfant comme Maxime Gabriel. Donc, mm -hmm. un, le papa, il était quand même présent, qui laisse, oui, son enfant de mon genre jouer, mais qui veille quand même sur lui. T'sais, il écoute ses tête, mais il est prêt à intervenir au besoin, mm -hmm. sans pourtant interférer dans son jeu, si c'est pas nécessaire. Donc, il était assis, son enfant est capable de jouer, mais là, il est allé quand il y a eu de besoin, quand l'enfant a crié « Papa, papa
1: ». À l'aide, c'est correct, non?
0: Oui, ouais, ça, ça représente la base de sécurité pour un enfant. L'enfant sait que quand il peut appeler, ben, papa va s'en venir. Mm -hmm. Deux, l'enfant communique son besoin d'aide par un petit cri, puis bon, il a expliqué ce qui est arrivé, là, le pied était coincé.
1: Mm. Je me demande ouais. comment tu fais pour rester coincé dans les, dans les <rire> espèces. L'enfant a, a vraiment est... des gros pieds, là. <rire> Depuis...
0: C'est vraiment l'âge. Ouais. Ouais, mais tu sais, des fois, avec les petits pieds, puis là, tu sais, avec, avec la cheville, puis là, tu
1: sais. Puis là, il serait comme tête vers le bas, comme il est comme mm. pendu, genre par le pied.
0: Non, il était pas rendu là, quand même. Il a, il a, appelé, avant. Il okay. a appelé avant. Étape 3. <rire> Donc, le père qui s'y intervient, qui est venu le réconforter mm -hmm. par la caresse dans les cheveux, mais ben, okay. je comprends qu'avec le Covid, là, es que les gens ils sont plus. Euh... Ouais, moi,
1: je garde deux mètres de distance avec mes enfants. Avec ton
0: enfant, genre. Je comprends. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Fait que là, la personne élevée, a réconforté. Mm -hmm. Et c c ça, c'est ce qu'on on peut parler du rôle de refuge pour l'enfant. et
1: Le père, c'est le refuge. <rire> Quoi
0: Le père, c'est le refuge. Hein? Ouais, c'est Ben oui, il a comme fait il a, il a joué un rôle de refuge pour l'enfant. OK. Et à quatrième, c'est que euh, Maxime Gabriel y est reparti pour explorer. Je sais pas qu ce qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, mais c'est pas grave.
1: Non, mais je comprends pas pourquoi tu ri autant de moi qui pose une question bien ben relaxe.
0: Donc, même dans des tels moments où je sais pas on, on pense que c'est banal, mais finalement, ça l'est pas, l'enfant a besoin de sentir qu'on va veiller sur lui, OK? Bon, t'as pas d'enfant?
1: Non. Pas encore.
0: OK. Mais souvent, les jeunes enfants, ils vont dire à leurs parents, hey, « Hé, regarde, regarde, regarde-moi. » T'sais, « oh regarde le dessin. Hey, »« Hé, t'sais, ils vont faire comme « Papa, papa, Ah, les enfants
1: vont dire aux parents, oui, oui.
0: Oui, c'est ça. OK, j'ai compris
1: les parents okay, disent regarde. <rire> Mais aussi, les parents, des fois, ils disent regarde, mais pas dans le même sens. Oui. Je parce qu'on regarde, regarde pas ici. Ouais, c'est vrai.
0: C'est ça. » Puis l'enfant va souvent s'assurer de ça, du regard du parent, de s'assurer que, que le, le, le parent pose un regard sur lui. Mm -hmm. dont on parle justement de la base de sécurité. Dans le fond, c'est parce qu'il y a le cercle de sécurité. Là, il n'y a pas l'image, mais c'est pas grave, ok? C'est ce qu'on parlait de la base de sécurité.
1: Est-ce que c'est comme un cercle convergent, genre? Comme il y a un cercle dans un cercle, oui. dans un cercle?
0: Non, 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 non. non c'est un,
1: un diagramme de Venn Non. C'est quoi d'abord? C'est juste. Un gros cercle. Oui, c'est Wow. Ok,
0: il s'appelle le cercle de sécurité. Puis au bout, il y a la base de sécurité. Puis à l'autre bout du cercle, il y a le refuge. Ok. okay. Ce dont on parle un peu dans la situation. L'idéal pour un parent, c'est de se situer comme à l'opposé. Un peu être dans le milieu entre la base de sécurité et le refuge. Je donner...
1: Ah, je comprends, je comprends. Pour je pas que donner... l'enfant dise toujours comme je peux me réfugier là ou mon père va toujours être là pour me protéger.
0: C'est ça, je vais donner un exemple. Si, mettons, le parent est trop dans la base de sécurité, mm -hmm. ben c'est que ils ne laissent pas beaucoup de place à l'enfant justement pour s'amuser pour euh, aller explorer tout seul. Fait que, si le parent est trop proche d'enfant de l'enfant de la base de sécurité, ça fait des parents on pourrait dire surprotecteurs, c'est qu'ils vont pas laisser justement laisser l'enfant explorer l'enfant euh, jouer tout seul dans mm -hmm. la ruelle sombre non c'est pas ça c'est correct qu'ils le font pas mais tu sais ils vont comme ils vont toujours comme checker que l'enfant soit là puis ils vont pas laisser beaucoup de cordes tu sais ouais, ouais. ça ça peut être comme ça peut être pas très bien puis à l'inverse si le parent il est pas assez dans le refuge mais c'est ils peuvent comme laisser entrevoir que l'enfant, est comme un fardeau. Euh, des fois, ils vont se montrer irrités, un peu comme pas accueillants envers ces enfants-là, tu sais. Ah
1: ouais pourquoi?
0: Mais en fait, c'est que la détresse puis le besoin de réconfort d'un enfant va apparaître comme un fardeau, par exemple pour ces parents-là. Ils mmh. ont la difficulté dans le refuge. Ah, c'est comme ça va être lourd, ça, ça va être comme... Euh, puis ça peut être des parents qui vont pouvoir être euh, repoussants, peu accueillants, ah. qui vont comme délaisser l'enfant.
1: Ah ouais tu sais, quand j'étais jeune, je pleurais beaucoup parce que je me faisais écœurer. puis... Euh...
0: Petit moment... De... Petit moment
1: émotionnel, de... puis, e euh, puis e ma mère, email, puis ma mère était comme « Arrête de pleurer, tu pleures tout le temps, arrête de pleurer. Oh. » par que ça, c'est un peu comme si je suis un fardeau. Ouais, c'est un ouais.
0: fardeau pour tes parents.
1: Ouais. Petit okay.
0: message aux parents, tu sais.
1: Non, écoutez pas. C'est
0: ce qui nous amène à la théorie de l'attachement, ok? Mm -hmm. ouais. On va nommer des gros noms, là. John Bowlby. Tu connais-tu? John, connais John Bowlby <rire> Non, Bowlby. Bowlby, ok. b o w l b Y. -E Bowlby. Non, Bowlby. 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 Bowlby.
1: Ben, c'est ça, j'ai dit Bowlby ». Ok, Bowlby ». Bon, man. lui il est à
0: peu près dans les années 60, ok. Son principe de base. Et c'est super sérieux.
1: Mais quoi, je vais pas avoir un sourire pendant que j'enregistre ah, mon que podcast foumé, avec ma
0: meilleure amie. T'es Donc, son principe oh. de base, c'est qu'un jeune enfant a besoin, pour connaître, en fond, un développement social, émotionnel normal. Adéquat. Ah, il va avoir besoin d'une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue. C'est ce qu'on appelle le caregiver. Ouais. Bon, là, tu vas me dire Ah, oh, mais est-ce que c'est juste la mère
1: euh, Est-ce que c'est juste la mère
0: tu Il faut juste se rattacher que lui, en 1960, on s'entend mmh. qu'en 1960, c'était pas mal plus la mère. Là. Okay. Maintenant, en 2020, on doit avoir aussi des hommes.
1: Ben oui. Ouais. Donc ça,
0: c'est John Bowlby. Et Bowlby, après... Bowlby,
1: Bowlby, Bowlby.
0: Après, il y a Marie Answorth.
1: OK. Ça, c'est une femme, par contre.
0: Pourquoi le « par contre»?
1: <rire> non, mais dans le sens, c'est que là, est-ce qu'elle amène un nouveau point de vue peut-être plus oui, progressif? Attends, progressiste? Elle,
0: elle est nice. Donc, par la suite, il y a eu Marie-Ensworth, qui a fait des observations en Ouganda et des observations à domicile. Donc, petite histoire, on lui a demandé de faire un truc en laboratoire. Mais elle, elle aimait ça, aller en domicile, puis voir les lieux, puis voir comment ça se passait pour vrai. Mm -hmm. Mais là, Madame-Ensworth, elle a créé la situation étrange.
1: Oh, shit! C'est elle.
0: Et attends, ça a l'air qu'elle a fait ça dans un diner, sur un petit napron. Pis ça a l'air que, ouais, on peut vraiment le voir, je sais pas où, par exemple, mais elle a écrit ça comme ça, là, sur une petite, euh, petite feuille, là, puis elle a noté ses affaires. Mais ça, c'est une station la station étrange, on l'utilise encore aujourd'hui, là.
1: Quand t'écris les choses sur un apron, c'est ça?
0: La station étrange? Uh -huh. Non.
1: Ok, mais... Non, elle je... a écrit
0: les étapes, la station étrange. Oui, okay, mais vas-y, dis. Mais oui, mais attends, moi, je voulais... Parce que t'as pas, pas caché que moi, j'étais comme, yo, ça, on l'utilise encore en laboratoire. Ah
1: ouais, ouais, ça, j'ai compris. Ok, mais,
0: mais c'est
1: mais... là-dessus avec l'accentuée, ça va être... Avait... Oh. Ok, mais par contre, j'ai une question avant que tu continues. Je sais pas si ça va être vraiment une question pertinente et peut-être que c'est un tout autre sujet, mais... Qu que tu dis? Quand tu dis, elle allait à domicile, c'est-à-dire qu'elle, elle se rendait sur les lieux. Elle allait vraiment sur place voir les vraies situations qui se vivent. Ce pas comme une, une expérience. Mais quand tu dis euh, qu'habituellement, on le faisait en laboratoire, ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'il y avait des comme les psychologues, créer des situations particulières pour voir comment les gens agissaient ou quoi. Oui, c'est ça,
0: mais la situation étrange, c'est faite en laboratoire. Comme oh, okay. en ce moment, par exemple, tu peux amener ton enfant, exemple, que tu participes à une étude, tu amènes ton enfant...
1: Pour faire le... une situation étrange Ben oui. OK. <rire> oui. Non, non, je sais que ça sonne drôle, mais non, non, c'est pas une joke, c'est vrai comme vraiment, tiré comme chez le Psy, puis tu dirais, hé, hey, moi, euh, j'aurais besoin d'une situation étrange, ça peut plaît.
0: Euh, non, pas encore, ça, c'est plus dans... De...
1: Le Psy, hey, Non, c'est wow. plus
0: dans les recherches. Ah, OK. À moins qu'il y a des psy qui, qui font ça, mais c'est plus en recherche. C'est comme okay, pour okay. mesurer, exemple, l'attachement, ben, on va faire venir des parents avec leurs enfants, puis on va faire la situation étrange en laboratoire.
1: Fait que là, on prétend qu'on a une approche scientifique sur l'attachement. Dans une... le fond, ce que la situation étrange, prétend, c'est d'être une méthodologie pour pouvoir mesurer l'attachement des enfants sous un contexte contrôlé, genre, dans un, dans un contexte contrôlé? Oui.
0: Oh, c'est brillant. C'est très brillant ce que tu viens de dire.
1: Mm -hmm. C'est en
0: fait, oui, c'est justement on veut comment évaluer les comportements d'attachement. Puis dans cette situation-là, c'est que le système d'attachement doit être activé. Donc il doit y avoir un élément de stress. Donc c'est pas dans une situation de jeu libre ou de collation. Donc il y a quand même des éléments stressants pour l'enfant, pour le parent aussi, dépendamment du parent, dans cette mise en situation-là. La situation étrange, c'est jusqu'à 7 ans à peu près que le kid... Euh... Peuvent avoir. Mais on peut vraiment faire ça avec des bébés, là. Des petits bébés.
1: Ah, comme ça si genre 5 mois, tu pourrais te retrouver dans une situation étrange? C'est quoi la limite d'âge? peut-être
0: un peu jeune, je, je sais pas. Légèrement. Deux ans, mettons. Mais moi, les vidéos que j'ai vues, ouais, les gens... Ben, les gens les on enfants, peut ça, ça ramp... sur euh, YouTube? Ben là, je sais pas. Moi, j'ai vu ça dans les cours. Peut-être qu'eux avaient des droits spéciaux. Okay. Ouais, peut-être. Mais ouais, tu sais, comme les deux bébés qui rampaient. Fait que on peut dire euh, 24 mois, 20, 20 mois, ouais.
1: Okay.
0: Bon, à peu près jusqu'à 7 ans c'est standardisé c'est l'enfant vient avec son parent et il va avoir des jeux il y a huit épisodes en deux à trois minutes puis là par sure. exemple il va avoir des épisodes avec la mère il
1: y en a plus que nous là.
0: oui mais ils sont plus courts des moments avec la mère des moments avec un étranger et des moments seuls c'est pas important les huit épisodes ce qui est important c'est les les moments de de transition oui mais les moments quand les mamans et bébés se
1: rencontrent
0: ouais retrouvailles c'est les retrouvailles ah retrouvailles c'est ça bravo c'est ces moments-là qu'on veut voir en fait donc par exemple il va voir maman et bébé Là, ils jouent ensemble. Nanana. Et là, maman va s'en aller. OK. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment bébé va réagir.
1: OK. Je peux te poser une question avant que tu continues mm
0: -hmm.
1: Souvent, j'ai des amis qui travaillent en éducation à l'enfance. Mm -hmm. Puis euh, j'ai des amis euh, psychologues aussi. Et souvent, à la place de dire la maman ou le bébé, ils disent bébé et maman, sans dire le. Pourquoi Comme là, tu, tu viens de le faire. Tu viens de dire comme le maman, bébé. Quoi C'est une vraie question. Je viens OK, c'est ça, ça la question. Ouais?
0: C'est parce que je pense que c'est plus facile. On parle d'une diade. On va pas dire la maman, le bébé. Puis en plus, que là, c'est comme. C'est très abstrait. Moi, je te parle d'une maman et le bébé.
1: C'est ça, c'est comme les archétypes. C'est comme le sujet. C'est comme le sujet. C'est comme le sujet. Ouais,
0: c'est ça. Fait que maman et bébé.
1: Ouais, ouais, c'est genre la fonction qu'ils remplissent. Dans le cas de ce qu'on parle, c'est tes tu T'es pas un Maxime Gabriel, t'es juste un bébé. T'es
0: juste un bébé. Puis maman, t'es juste maman. Mais donc, c'est ça. t'as compris ça? Le moment important, est venue. Le...
1: Oui, oui, la retrouvaille, puis le... ça. la parce... séparation.
0: C'est parce que maman va s'en aller, et il y a un étranger.
1: c'est qui l'étranger habituellement
0: Ben, quelqu'un en recherche, d'habitude.
1: Ok, puis qu'est-ce qu'il fait
0: Ben, c'est ça, c'est que le... la personne va rentrer, puis là, ben, dépendamment, elle va essayer soit d'entrer de... en interaction avec le bébé, de vouloir jouer.
1: Ah, le bébé, il est laissé tout seul dans la salle
0: Oui, c'est ça. Ah, Et j'ai dit, maman part. Donc, où est bébé Ouais, mais
1: il, il est dans quoi, dans une salle toute blanche, genre avec quelqu'un finalement Non, avec des
0: jouets, quand même. D'habitude, c'est comme une petite salle, genre des jouets. Puis le bébé
1: Peut-être le bébé va commencer à pleurer. là.
0: Bah, c'est ça le but. Le okay. bébé va pleurer. c'est Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut voir justement est-ce qu'il va pouvoir arrêter de pleurer tout seul Est-ce qu'il va arrêter de pleurer quand l'étranger va être là Est-ce qu'il va arrêter de pleurer ou pas Jamais. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je vous explique la situation pour qu'après, quand on va pouvoir voir les quatre types d'attachement, de, de, je vais pouvoir vous dire comment certains des enfants réagissent par rapport mmh. à, à la situation. Fait que
1: quand on dit situation étrange, on veut dire une situation qui est qui nous est pas familière, c'est mm -hmm. une situation qui nous est étrange... c'est plus étrangère. Oui, c'est pas étrange, étr... genre. Euh, Weird. Où il y a Moi, je pensais rentons. que ça allait. Être... Oui, c'est ça, je pensais que ça allait être ouais. bizarre. Mais
0: c'est pour ça que je l'ai mentionné au début. Je me suis dit, je pense pas qu'on le... le, voit le voit la même façon. Ben, je
1: sais, mais j... il fallait qu'on fasse ça pour pouvoir faire du clickbait pour cet épisode-là. Je comprends. Tu vois?
0: Je comprends. Mais donc, euh, c'est ça, c'est ces moments de retrouvailles-là, puis de voir comment l'enfant réagit ça, quand la mère part, quand la mère revient, quand étranger, quand l'étranger s'en va. Parce que, tu sais, il y a des situations, exemple, si l'enfant est plus à l'aise avec l'étranger, et on peut se poser des questions, là.
1: Ouh, ça, ça doit être blessant pour le parent, pour maman.
0: Oui, bravo. Oui, oui, bien, c'est ça, ça doit être particulier, effectivement. Mais ça, on va pouvoir le voir par après, avec les
1: quatre. OK. Petite
0: parenthèse, tu sais, je disais, c'est souvent des bébés, jeunes enfants, mais ça n'a pas les plus vieux. C'est intéressant qu'un enfant il parle, parce que là, on peut voir la négociation entre lui et le parent. Tu sais, de voir. Parce que là, le bébé, tu sais... Maintenant il va sa mère partir, il peut pas parler. Mais quand l'enfant parle, c'est aussi intéressant de voir Ah, mais c'est quoi la négociation Où est-ce que maman s'en va qu Qu'est-ce qu que maman lui dit tu sais, qu'elle s'en va faire Donc, ça, ça peut être intéressant, mais on en parlera pas plus que ça, mais je trouvais une petite, petite parenthèse là-dessus.
1: Est-ce que la mère, on, on l'instruit, on, on lui dit Ok, là, il va falloir que tu dises ça. Il va falloir que tu dises telle, telle affaire exactement à ton enfant
0: J'avoue, je sais pas si on donne. Ça, ça peut dépendre des indications, mais c'est sûr qu'elle doit pas dire. Euh, « Ah, c'est pour l'étude, le maman va revenir. <rire> » d'habitude, euh, on peut dire, mettons, ah, euh, « J'ai oublié mon cellulaire dans le tour, maman va revenir. Oh, » enfin. okay. euh... Puis une autre parenthèse aussi, avec les ados, oui. ce qu'on peut faire, par exemple, c'est on peut demander de parler d'un conflit entre maman ou entre parents et ados. Et euh, ça se fait aussi avec les couples. Donc, ce qu'on veut voir encore là...
1: Avec les couples?
0: Ben oui, tout ça okay. fait. Comment ça marcherait? Ben, on pourrait prendre un couple, donc deux personnes.
1: Oui, c'est un puis... couple habituellement.
0: Non, c'est juste que je vais pas mettre deux gens, en fait. Deux personnes. Ouais. Puis euh, c'est ça, on pourrait dire, euh, parlez-nous d'une situation où il y a un conflit. Puis encore là, c'est ce qu'on veut voir, c'est la négociation entre, le, entre les deux. Comment, ça, comment elles s'expriment, comment ils sont à l'écoute l'un de l'autre, mais euh, ouais.
1: Là, ça serait la situation étrange, c'est juste d'en parler? C'est juste de parler d'une situation particulière à deux?
0: Ouais, ouais, on va pas faire euh, partir un des personnes du couple, puis euh, faire un ouais, étranger, mais ouais.
1: Mais est-ce que ça serait sur un sujet en particulier ou quoi? Ça serait un conflit. Ah, sur un conflit qu'ils ont eu? mm -hmm. OK
0: parce qu'encore là, c'est comme je disais tantôt, on veut voir un élément d'activation des comportements d'attachement. Mmh. Si on parle juste de Ah, ben au fond, t'as le restaurant. Ouais, ben ça, c'est le fun. T'sais. On veut voir un élément où c'est plus euh, enclin à, à des stresseurs. Mmh. Ce qu'on observe dans ces moments-là, c'est deux habiletés parentales. Et tout d'abord, c'est parce qu'il faut se rendre compte quand l'enfant signale la détresse. De, être un parent, c'est bien beau, là, faut, mais d'être capable juste de faire Oh, mon enfant signale une détresse. Mais deux, c'est aussi, il faut savoir quoi faire pour le réconforter. C'est là des fois mmh. dans les distinctions parentales, c'est que des fois, il y a un parent qui va très bien là, ressentir que la détresse mais il saura pas quoi faire. Mmh. C'est pour ça que c'est comme deux habilités quand même différentes mais importantes. Donc on peut détecter, on peut se dire ah je sais quoi faire mais il faut être en mesure de le faire, cette situation-là c'est intéressant pour euh...
1: Est-ce que tu peux donner un exemple pour qu'on comprenne mieux Je suis pas sûr de, de comprendre ben, la nuance. OK,
0: ben, un, un exemple tu simple, sais, mettons maman est avec bébé. Oui. Bébé pleure. Oui. Maman peut se dire « Oh, petit bébé, doit voir... » Maman se dit. Maman se dit « Oh, bébé pleure. Mm. Elle est en alerte. Oh, qu'est-ce qui se passe? » Ça, c'est reconnaître, tu sais. Mm. Deux, c'est être capable de dire « Ah, oh, bébé pleure, mais ok. Oh, Est-ce qu'il a faim? Est-ce que ça a couché pleine? »« Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? » C'est être capable d'agir, de, 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 tu sais. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir se dire « Oh, bébé pleure. Mais oui, je le reconnais, ok. » Mais ils sauront pas quoi faire après.
1: Ok. Fait que tu me dis ça parce que... Parce que
0: toi, tu vas être parent un jour. <rire>
1: Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu me dis ça parce que le parent aussi fait partie... Est-ce que le parent est sujet à l'étude aussi, dans, dans la situation étrange, de savoir comment le père le, le père ou la mère, papa ou maman, vont être, vont venir et délire avec ça? Ou c'est vraiment le style d'attachement uniquement de l'enfant dont on parle? Ah
0: oh non, c'est les deux.
1: Oui okay, c'est les le deux. Diade. Fait que le parent, il est, il est au courant qu'il est à l'étude aussi
0: mais là ça dépend parce que des fois quand en fait études, on veut comme un peu cacher les motifs et que là comme mm. dépendamment en plus c'est quoi l'objet parce que si on dit l'objet ben les parents d'habitude vont, vont pouvoir comme s'adapter puis le montrer qu'ils sont meilleurs ouais. que ou mieux mais ça c'est vraiment
1: un problème euh, les, les parents objets là les parents qui sont beaucoup objectifiés <rire> quoi c'est pas drôle non <rire> ouais, tu sais, maman objet là ça c'est euh... En tout cas, laisse <rire> faire. Coupe ça, d'abord. Non.
0: OK. Um, fait que c'est ça. On va passer aux quatre types d'attachement.
1: Oui. Vas-y, <rire> uh, no.
0: Mais, Gaika, non. Euh, non. Mais, dis-tu qu'on les nomme, les quatre, en premier?
1: Ouais, vas-y. On va les nommer, les quatre. Puis, euh, on essaye de voir c'est quoi, chacun. OK. Ouais, vas-y, nomme les quatre. Puis, après ça, on les fera un en un, voir, euh, ouais, aller plus le détail.
0: c'est ça. Est-ce que tu veux, comme, dire le chiffre, puis je dis le truc?
1: Euh, ah oui, oui, vas-y. Tu veux que je fasse une voix genre? Ah comme tu veux. Que tour de voix que tu veux que je fasse?
0: Ben comme tu veux.
1: Hey merci. C'est un chat. Ah un chat qui fait des chiffres genre? Oui. Ok. okay. <rire> Quoi, vas-y?
0: Ok, attachement sécurisé ou secure? Deux.
1: Quoi? C'est ça? Non, il va falloir non, il va plus faire genre.
0: <rire> <rire> oh my god! Attachement évitant.
1: Ouais, ça le savait. Trois. Oh ça c'était
0: pas bien, c'était pas bien ça. Attachement ambivalent.
1: 4, c'est quand même complexe pour un chat. Hein, dire.
0: Ah ça qu'elle pas juste comme 4 miau. C'est comme miao. Ah, miao okay. miao.
1: Tu penses que je devrais faire ça à la place? On recommence? Ok. On recommence? Oui. Oh euh, non, non, non. Non, je pense que c'était bon comme ça. Ok. 4,
0: euh, c'est l'attachement euh, Désorganisé? Désorganisé ouais il y a une petite okay. gradation là on va commencer avec le secure. Oui. donc sécure ou sécurisé donc c'est des enfants qui vont ou des bébés qui vont protester au moment du départ de la mère ok comme maman s'en va puis, comme oh non tu sais comme ils vont un petit peu pleurer mais ils vont se consoler rapidement pour se remettre à jouer et au moment où elle revient ils vont arrêter de jouer ils vont faire comme oh maman est revenue ils vont être contents mais ils vont retourner à leur activité ok, okay.
1: ils vont pas dramatiser là
0: non, il n'y a pas de drama ici, il n'y a pas de drama. Pas de
1: drama okay. Mais
0: on peut voir que c'est des réponses assez adéquates. Ils, ils se rendent compte que maman est partie, ils vont ça se peut qu'ils pleurent, mais ils vont être capables de se détourner et se dire « Ah, mais moi je continue à jouer ici et d'autres ouais. choses pour me motiver, puis je suis bien content
1: ». Mais là, est-ce qu'ils vont se calmer quand que l'étranger va venir ou par eux-mêmes ou les deux
0: ben, J'aurais tendance à dire les deux. Dans le sens que c'est des enfants qui vont avoir des comportements quand même adéquats. Donc, okay. encore là, ça se pourrait que l'étranger arrive. Ça se peut qu'ils soient un peu déstabilisés, mais souvent, ils vont être capables de, de dealer avec ça. Puis ils vont dire Ah, oh, ben, c'est un autre individu, mais l'individu ne me fait pas du mal. Puis mmh, bon, c'est Parce que c'est ça qu'on dit c'est pas c'est pas des enfants vont pas pleurer, ils vont être comme sages, comme une mâche. C'est pas ça. Ils vont avoir des réactions, mais ils vont être capables de s'autoréguler assez rapidement. Mmh, Donc, l'important, en fait, dans ce type d'attachement-là, c'est de sentir qu'on peut dire les choses. Mmh. Okay? que même quand ça va mal, comme dans un couple, c'est là qu'on peut voir l'attachement. Parce que c'est souvent là, c'est quand... quand ça va bien, c'est le fun et tout. Mais quand ça va mal, c'est tu dis, hey, je peux-tu compter sur cette personne-là
1: Pour communiquer. Exactement. C'est bon ça.
0: Wow. C'est Et attends, regarde la suite. C'est d'être capable de nommer ses émotions. Est-ce que bébé, est-ce qu'enfant est triste, fâché. Mmh. Donc c'est ça qui est important. Enfin, la... les recherches vont montrer que ces enfants-là vont présenter moins de troubles de comportement, évidemment tout au long de leur vie, Ils vont avoir un meilleur développement cognitif, une meilleure estime de soi, une meilleure régulation des émotions. Les meilleurs toutes, dans le fond. C'est ces ça, c'est le
1: top. Là. Ça, le... Si t'as un enfant comme ça, tu as pogné le... la bonne qualité. Pas qu'il y a des ben... enfants pires que d'autres, là, mais des... il y en a. Il ouais, a mais crises, comme là, là, tu dis
0: l'enfant, mais après, ça le dépend aussi beaucoup du parent. Ou le chum. Oui, mais le parent aussi, il y a beaucoup à jouer là-dedans. Okay. Parce que, comme je te disais, l'enfant, c'est si capable de s'autoréguler, qu'il est, à... est capable d'avoir des comportements adéquats, c'est que la mère ou le père va lui avoir montré aussi.
1: Mmh, ok, ouais, je comprends. Fait que là-dedans, c'est quoi l'attitude du parent tu sais, Comme l'enfant, tu l'as dit, c'est. Euh... C'est que, va... oui, ça se peut qu'il pleure, mais il va savoir se calmer, il va pouvoir faire la part des choses, mais le parent, c'est quoi la bonne la bonne manière de...
0: mais ça des parents Il, sont... il sait
1: qu'il va revenir, il va pas se stresser.
0: ouais mais ça, c'est des parents qui vont être capables de répondre mm -hmm. aux besoins sans que ce soit justement tout de suite. C'est des parents qui vont être justement sensibles, comme je disais. moins sensibles, mais aussi imperfaits. Il faut pas qu'on pense que c'est des parents des gens, qui font pas d'erreurs, qui sont tous parfaits et tout. Euh, mais ça, c'est des parents qui vont être sensibles aux besoins des enfants, qui vont être capables de répondre, qui vont avoir les capacités, qui vont savoir quoi faire, mais mm -hmm. Tout en étant capable de se tromper aussi. Mais tu sais, encore là, c'est l'importance, puis je le redis même on, par, par rapport au couple, l'importance souvent c'est la réparation en fait. Puis c'est un peu la même chose, c'est quand mettons, maman part et quand on revient ensemble, comment maman agit ou comment papa agit. Donc c'est toujours un peu ce sens-là. Puis même dans les couples, c'est ça aussi, c'est de se dire, quand il y a une chicane, ok, c'est normal à tout le monde de chicaner, mais comment est-ce qu'il y a une réparation de ça? Donc c'est mm -hmm. pour ça, tu sais, tantôt je disais, exemple, on va demander à un couple leur conflit puis qu'ils en discutent. c'est on veut voir ça, c'est comment il y a eu réparation entre les deux. Est-ce que les gens étaient capables de s'exprimer? Puis c'est un peu ça. Tu sais, dans, dans cet exemple-là, est-ce qu'un enfant est, est en mesure d'expliquer puis de dire à papa maman, là, moi je suis fâchée parce que telle telle raison. Donc c'est ça aussi, c'est un parent qui va être capable d'outiller son enfant pour plus tard. Tu sais.
1: mmh, ok, ouais, je comprends.
0: Ok, donc là on va passer au deuxième, euh, deuxième type qui est l'attachement évitant. Mmh. Donc euh, certains parents vont démontrer peu de sensibilité et vont rejeter, vont rejeter en fait les demandes de proximité de leur enfant quand ça va être surtout accompagné de signaux de détresse. C'est des adultes aussi, des parents qui vont comme éviter euh, les contacts physiques avec leur bébé. Je veux une petite nuance, c'est des parents qui vont bien répondre à l'enfant, mais quand ça va bien. Et donc, quand c'est là que je dis, c'est quand ça va mal, quand l'enfant montre des signes de détresse, c'est là qu'ils répondent un peu moins bien. Mais c'est ça, fait qu'on va observer ces enfants-là, c'est généralement des enfants qui vont parvenir à cacher en fait leur détresse, puis ils vont comme agir un peu comme si tout allait bien tout le temps. Parce que c'est comme eux autres ont compris en se disant, ok, maman, papa répond quand ça va bien, et quand ça va pas bien, ils sont pas si aptes. Donc, on en me fait, ouais, je t'aime mieux toujours montrer que ça va bien, tu sais.
1: Ah, fait c'est pour rassurer les parents qui font ça Ou, ou pourquoi Ben
0: oui, d'une certaine façon, mais je pense que c'est aussi peut-être pour se protéger eux. Parce qu'ils se rendent compte que quand ils sont en détresse, papa-maman ne répond pas bien.
1: Ah, c'est donc pour pas, pas, pas se rien. retrouver en détresse. Ils évitent d'être en détresse. Ou ils n'acceptent pas d'être en détresse. Mm -hmm. Fait qu'ils rejettent leurs problèmes un peu. C'est un pattern ce que tu caches tes problèmes. L'évitement, hein, bah ben oui, bah ben oui. Euh... Est-ce que tu connais des gens qui font de l'évitement
0: Ben tout le monde. Okay. Donc, par exemple, dans la session étrange, eh, l'enfant va jouer proche de maman, mais il n'y aura pas nécessairement beaucoup d'interactions. C'est qu'il va ignorer comme son parent. Il faut faire attention parce que des fois, ça peut être perçu comme une provocation. C'est comme l'enfant qui répond pas et tout. Mais c'est ça, c'est que les, les enfants, ils vont plutôt chercher la neutralité. Parce que du fait que justement, du fait que le parent ne répond pas bien quand ça va mal, mm -hmm. ils vont juste comme faire « Ok, tout va bien ». Comme... Donc, en surface, ça a l'air d'aller bien, mais c'est ça, ils sont creuses un peu. On se rend compte que ces enfants-là sont un peu... C'est dommage parce que ça se peut qu'ils vivent de la détresse, par exemple, mais ils pourront pas euh, l'exprimer.
1: Donc, ils vont pas se développer de manière à savoir comment exprimer leurs sentiments, par exemple?
0: ouais c'est ça. Par exemple, les émotions négatives ou positives mais qui sont vécues, ben, ils ne seront jamais nommés, ça sera pas identifié. Donc, ouais souvent, à long terme, ça peut être associé à la mmh. dépression.
1: On dirait que je suis prêt à gager que beaucoup d'enfants de, qui se retrouvent comme là-dedans, c'est des gars. Parce que le plus souvent, c'est les gars qui ont la misère à exprimer leurs sentiments ou comme on entend souvent comme « Ah, mon chum ne parle pas » ou « Mon mon gars, il parle pas beaucoup, mon mm. père parle pas beaucoup, on dirait, tu sais. C'est un cliché, peut-être, là, mais tu sais, c'est quelque chose, il me semble, que j'entends vraiment souvent. Qu'est-ce que tu penses? Non? Aucune, Aucune corrélation? Tu mais c'est
0: une bonne question, je sais pas si j'aurais je... Je si jusqu'à dire qu'il y a une corrélation avec ça, mais peut-être.
1: Peut-être, hein? C'est pas fou. Mm. Voilà.
0: Bonne discussion. Bonne piste. Ouh. Wow.
1: On va plus loin. Hein. Dans le bas temps, on va plus loin, là. Ouais, je
0: vais passer au troisième type, qui est le
1: le troisième type. Rencontre du troisième type.
0: Qui est l'attachement ambivalent.
1: OK. Attachement ambivalent.
0: Donc, certains parents vont accueillir ou rejeter de façon comme imprévisible euh, les demandes de proximité des enfants. Et en fait, c'est particulier, c'est qu'eux autres-mêmes, les parents vont montrer des signes d'anxiété dans mmh. le cadre de la relation. Et donc, l'enfant, il ne sait comme pas à quoi ça tombe avec son parent. Souvent, il va comme soit intensifier ses signaux de détresse ou de dépendance parce qu'il il va avoir besoin de, de capter l'attention du parent.
1: Mais ça ressemble à quoi, le... De de l'anxiété chez, chez papa-maman. Pour qu'on fasse un peu le lien peut-être avec l'épisode de l'anxiété, mais aussi comme, ça a l'air de quoi un père ou une mère qui ont de l'anxiété d'interagir avec leur propre enfant? C'est ça que je me demande.
0: Je pense l'inverse ce qu'on me dit, c'est des parents qui ne sauront pas à répondre aux besoins de façon adéquate, en fait. Parce qu'ils ont
1: peur de mal faire ou de...
0: Ouais, puis tu sais, après, on peut remonter aussi, eux-mêmes, probablement, leurs parents n'ont peut-être pas répondu de façon adéquate. Mais c'est exemple, un parent... Qui est anxieux, si mettons il entend son enfant pleurer, lui-même, ça cause d'anxiété, puis comment, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que comme. -hmm. Parce que tu sais, c'est quand même. Euh, t'as vu, confrontant là, de se retrouver face à un individu qui peut pas te parler, qui peut juste pleurer pour dire ça va bien, ça va pas bien, et c'est quoi la vie. Fait que, quand toi-même, t'as pas nécessairement les ressources, puis tu dis oh mon dieu, qu'est-ce que je dois faire, mm -hmm. puis surtout si on, on tombe dans cette dynamique-là, où l'enfant va devoir lui intensifier, parce que finalement, on répond pas à ses besoins. Fait que, là, ça peut être comme donné particulier. Tu sais, exemple, là, tu te retrouves face à un enfant qui est en crise, qui est là, qui pleure, puis il devient rouge tomate. Comme, mais qu'est-ce que je fais moi? Ben, ça peut être des parents, par exemple, qui vont juste comme, laisser l'enfant dans le petit bas... la petite bassinette, vont faire comme, ok, moi je m'en vais, et puis comme, genre, venir mm -hmm. quand tu vas être calme. Mm -hmm. Mais pour un enfant, c'est sûr que ça doit être quand même particulier. Là, mettons, tu restes une heure en train de pleurer, puis tes poumonées, euh... ce n'est pas nécessairement un comportement adéquat. Mm -hmm. ça... Est-ce que ça est clair?
1: Oui, oui, complètement.
0: Pour revenir à la station étrange, ça va être des enfants qui vont être angoissés, le même quand leur parent est là, même si maman est là et puis c'est des enfants qui vont comme pas jouer trop trop là tu sais vont comme rester proches la séparation entre papa et maman est quand même très intense
1: entre papa et maman euh, ben, entre euh, bébé et maman
0: oui ou bébé et papa c'est ça, ça ça va comme déclencher là, une grosse affaire puis quand il va avoir retrouvailles ça va comme prendre beaucoup de temps à être réconforté c'est comme c'est partic... ça l'ambivalence. c'est comme tu veux maman papa mais en même temps tu sais qu'ils répondent pas nécessairement bien mais ils sont là, fait que c'est comme peut-être très intense. Ils s'en vont sur la grosserie, ils reviennent, ok, ils sont contents, mais ça peut être long, là, de, justement, de répondre aux besoins euh, de façon adéquate, mm. puis ça peut après aussi entraîner des réactions un peu agressives chez euh, l'enfant.
1: Ah ouais, moi je me dis que peut-être que vu que l'enfant est pas habitué, puis comme il, il sait pas à quoi s'attendre, Peut-être qu'il vit les choses comme ça, il vit les choses intensément parce qu'en plus de vivre l'anxiété de séparation avec ses parents, il vit aussi l'anxiété de ne pas savoir si ses parents vont être là. Fait il y a comme deux degrés d'anxiété avec lesquels l'enfant doit dealer. Puis, tu sais, quand t'es anxieux puis tu deals avec deux choses en même temps, t'es plus capable de faire la part des choses et ça fait mm -hmm. juste t'augmenter ton degré ouais,
0: d'anxiété. Oui, c'est Puis, puis c'est ça, c'est, juste revenir aux parents, c'est que c'est comme à la fois des fois, ils vont être accueillants puis des fois, ils vont être rejetant mais de façon imprévisible c'est ça le je pense ce point-là qui est important fait que l'enfant dans le fond sait jamais quand est-ce que ah ben ça c'est bien ah ben ça c'est pas bien fait que des fois un comportement va être bien puis la fois d'après sera pas bien bien mmh. perçu par exemple fait que c'est ça qui est comme difficile pour l'enfant d'aller chercher savoir mais qu'est-ce qui est correct qu'est-ce qui est pas correct qu'est-ce que papa maman accepte qu'est-ce qu'il accepte pas
1: fait que là, dans ce cas-là est-ce que est-ce qu'un parent doit agir en faisant un effort pour être conséquent dans la manière qu'il réagit à l'enfant comme de de créer des patterns et tout ça c'est vraiment pas la comparaison que je veux faire mais par exemple quand t'entraînes un chien. Je m'excuse, c'est vraiment pas. Ouais, je comprends. Je ne je pas compare pas les enfants des chiens, mais je compare mon expérience. Mm -hmm. de, de chien et enfant. Ouais, je comprends. Non. Par exemple, quand que tu veux entraîner un chien, il faut que tu sois ferme dans ce que tu fais. Il faut toujours comme Par exemple euh, Si tu. Si le chien n'a pas le droit d'entrer dans une chambre, ben il faut jamais qu'il ait le droit d'entrer dans la chambre. Il peut pas des fois avoir le droit et des fois ne pas avoir le droit. T'sais, comme parce qu'après ça, le chien, comme il il comprend pas que c'est ça fait que je me demande est-ce que comme un enfant de jeune âge est-ce que c'est ça un peu il faut créer des patterns puis faire un effort conscient pour en créer tu penses ou
0: ben oui je pense que oui est-ce que conscient dans le sens ça revient toujours à ça ça dépend comment l'adulte est outillé mm
1: -hmm. pour,
0: pour être parent mais ouais tout à fait je crois que les, avec les chiens on pourrait sûrement avoir le même genre de type d'attachement par exemple un chien qui est, qui est battu par son, son maître ben t'sais, lui, il lui pourrait avoir un type d'attachement un peu euh, en violence parce que par exemple, s'il si vient vers son maître une fois, est, il est super content, puis hop, la fois d'après, mettons, il reçoit une tape, là, il va comme pas savoir, ben là, cest correct pas correct? Mm -hmm. ben, c'est un peu la même affaire avec les enfants aussi, là. Ouais, ouais, Parce ouais, qu'elle dit ouais. on parle pas nécessairement de maltraitance ou de violence, mais il y en a aussi, là, dans les... chez les parents qui ont des enfants. Oui,
1: malheureusement. Okay, mm
0: -hmm. Oui, ben oui, tout à fait, T'sons, on rentrait pas là-dedans, mais oui, tu sais, par exemple, en violence il des enfants qui vont devenir souvent dépendants, en fait, parce que vu qu'ils dépendent toujours de la réaction du parent, ben, en vieillissant, ils vont comme souvent être dépendants, plus ils m'assurent aussi à l'école puis souvent, ça être des enfants qui vont être victimes d'intimidation. Ah oui, pourquoi? Comme je dis, la dépendance, c'est que tu sais jamais comment ton parent va répondre. Fait que là, toi, tu es toujours en attente. Il faut que tu t'ajustes à ce que ton parent va comment va réagir. T'sais, si tu te places, comme on dit, si on, on, si on se dit que les types d'attachement, c'est sûr ça reflète, c'est des patterns qui se reflètent aussi dans entre toi et d'autres types de relations, mm. ben, tu peux être ça, plus tendance à être dépendant des autres, de voir ce que les autres... Vont, vont amener, s'il y a quelqu'un qui est un parent plus fort, ben ça se peut que ça joue sur toi aussi. Tu ah sais.
1: mmh, oh ouais, ok. Mais ouais. ça fait du sens en fait. Là.
0: Ben oui, je sais. mais eh oui, à vos détails on dit pas n'importe quoi. Là.
1: Mmh.
0: Donc, euh, quatrième et dernier type, c'est l'attachement désorganisé. Okay. Ça, c'est vraiment en fait les enfants qui ont en commun de ne pas avoir de stratégie d'attachement. Ouais, ça, c'est comme le flux folle. Pas de stratégie qui est cohérente, organisée, puis ils vont souvent montrer des comportements contradictoires associé beaucoup avec l'anxiété, euh, le sujet de la semaine passée, ouais. et euh, de la peur. Par exemple, on peut, euh, un exemple par rapport à la situation étrange, dans la contradiction des des, euh, pardon, des comportements, ça va être un enfant, par exemple, qui va comme pleurer, puis là, il va comme tendre les bras comme pour être pris, mais en même temps qu'il va reculer, s'il voit sa mère arriver, il va comme... Tu sais, c'est ça qui est contradictoire, c'est qu'il veut être pris, il veut être comme « Ah, oh, prends-moi, aide-moi, moi je pleure », mais quand il voit sa mère arriver, ça se peut qu'il fasse comme « Oups, c'était pas une bonne idée, finalement » que ça soit elle qui, qui m'aide. D'ailleurs, je me souviens d'une des vidéos que j'avais vues euh, dans mes études. C'est un enfant, ça, qui pleurait. Il pleurait beaucoup. Puis quand sa maman est revenue, il continuait à pleurer, il continuait, mais il, comme on l'a vu partir en, en rampant dans le sens opposé, ben, C'est triste, là, en fait, parce que c'est comme... L'enfant a comme compris que le parent peut être à la fois source de peur et de réconfort. Wow. Mais il y a la peur aussi quand même très présente. Fait que c'est comme, je pleure, je pleure, prends soin de moi, mais finalement, ouais, quand tu prends soin de moi, c'est peut-être pas si optimal, tu
1: ah ouais fait ça crée déjà à un jeune âge un, un rapport problématique avec ses parents en fait tu sais ouais Comme... fait
0: qu'imagine après euh, quand tu dois faire face à des amis au primaire au secondaire ouais. fait que oui c'est sûr que ça
1: mais tu peux pas faire confiance à personne tu es déjà là dedans tu sais ben je veux dire, trust no one not even yourself là
0: ça te beaucoup
1: <rire> ouais c'est ça
0: c'est plate mais euh... mm -hmm. mais c'est ça fait que c'est des enfants qui vont avoir un paradoxe par rapport euh, aux parents qui à la fois source de peur et de réconfort oui. c'est ça comme, ben, comme je le mets, dans la station de détresse, ben, il va avoir deux comportements. Soit qu'il va chercher du réconfort auprès du parent, mais tout en se protégeant du parent.
1: Hum, ok, ouais. Ouais, oh, c'est intéressant, ça. Fait que là, il y a ces quatre-là, est-ce qu'on peut redire les quatre catégories pour qu'on s'en rappelle? Anxieux, ambivalent, ok, il y a ambivalent, ouais. anxieux, euh, évitant, évitant. sécure, évitant, ambivalent et désorganisé.
0: Exactement par rapport à la prévalence. Là. Sécurisé, on parle de 60 à 65
1: ah, C'est bon, ça, quand même?
0: Oui, ben, c'est ce qu'on cherche. Là.
1: On espère. Là. Euh... J j Moi, j'aurais dit que tout le monde était désorganisé, dans le monde qu'on vit.
0: Là, on espère que non. Évitant, euh, on parle de 15 ambivalent okay. on parle de 5 à 7 et ben, Désorganisé, j'allais dire 80 mais dans les familles où il y a de l'abus... Et euh, souvent est documenté par les services sociaux. Là. Donc,
1: ah, ok, okay je ouais. comprends. Wow. Ben
0: justement, si on en parlait tantôt un peu d'abus et de violence
1: ouais, c'est très malheureux en fait. là
0: Oui, ben c'est ça, c'est pas ça qu'on recherche là, euh, normalement. Mmh. Là.
1: Mais est-ce qu'on est qu peut changer de, de mode d'attachement au cours de notre vie? Est-ce qu'on peut apprendre à, à changer la manière qu'on s'attache aux gens? Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aller voir un psy pour ça? Est-ce qu'on peut t'aider?
0: Mais oui, c'est ça la solution, c'est vrai Mais oui, c'est ça sûr que d'aller voir un psy, c'est sûr que ça peut aider parce que le type d'attachement que tu vas avoir, il va être souvent remis en jeu, il va être reproduit, par exemple, avec un psy. La différence avec le psy, c'est qu'on souhaite que lui va pouvoir répondre adéquatement. Mmh, Donc, okay, essayer ouais. de, de, un peu de retravailler ce, ce lien-là, tu sais. Surtout avec, c'est ça des gens, par exemple, avec un, un type évitant ou quoi que ce soit, ben c'est qu va qu'on y a des choses qui vont se rejouer, mais là, les réponses vont être adéquates. On hmm. là, de la part du psy là,
1: ah, okay. mais euh, oui, oui.
0: mais oui, oui.
1: cool, c'est nice. Est-ce qu'on a tout couvert
0: Ouais, on a tout couvert.
1: Cool. Si vous voulez nous poser une question, peut que vous nous écrivez
0: à, à gmail.com
1: Oui, et puis maintenant on a une page Facebook, c'est Buzzed et vous pouvez nous envoyer des messages par là, puis on pourrait. Maintenant on a une page Facebook, fait que vous pouvez nous envoyer des messages par la page, puis euh, on va les recevoir et on pourrait les ajouter.
0: Cool. Puis d'ailleurs, on remercie les gens qui nous euh, follow sur cette page-là.
1: Oui, c'est vraiment cool. Euh, on l'a commencé il y a quelques jours, puis euh, il y a une centaine de personnes, c'est vraiment cool. Aussi, n'oubliez pas que si vous voulez conseiller le podcast à quelqu'un, le suggérer, c'est si on est sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou euh, sur notre site internet buzzetide.com. Euh, si vous pouvez laisser un rating sur Apple Podcast, ça a l'air que ça aide. Ça serait cool que vous le fassiez. Juste des 5 étoiles et pas des 4, des 3, des 2 ou des 1. S'il vous plaît.
0: Puis on est aussi sur Instagram. Buzz ah, oui, c'est vrai, ça aussi. Buzz Tête podcast. Ah, oh, on est partout.
1: On est partout, là. Est
0: partout. Ben, n'hésitez pas à partager.
1: Ouais, n'hésitez pas à partager et puis à nous envoyer vos questions. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui, je pense. On a bien fait ça. J'espère que vous avez appris des trucs.
0: Ben, j'espère aussi parce que c'est pertinent, là, à savoir, même à l'âge que vous avez là, de penser à ah, quel type. Euh... Ok, je me retrouve. Ben ouais, ouais. Ok, ben on vous dit bye, puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: Bye!